0: É, bom, boa tarde, gente, boa tarde para todos vocês, eu já vi que vocês já estavam todos aqui antes, é ótimo tê-los aqui, é, desculpe os problemas no início da semana, tivemos problemas técnicos e aí tivemos que mudar o dia... Para hoje, mas acho que foi bom porque gerou um assim, suspense adicional, o clima e tal. É, isso é sempre bom para esse tipo de coisa. Eu vou apresentar bom, a Denise, vocês todos já conhecem, mas é de Taki, a Taquiada está aqui ela. É, a Denise, que vocês todos já sabem, é médica infectologista, ela é vice-presidente do Instituto Sabin, ela já explicou para todos vocês do Instituto Seiben aqui não tem nada a ver com os laboratórios Sabin no Brasil, então não façam essa confusão, mas ela já explicou isso aqui. É, e hoje a gente tem o enorme prazer de receber também o Mac, que é super amigo da gente, mas não é uma conspiração brutal porque não, hein? Ele que nos apresentou, aliás. É, o MEC me apresentou a Denise, então a gente vai fazer assim esse, esse, é, essa, trazer essa informação. Mas o MEC, eu já conheço há bastante tempo, Denise conhece o MEC há milhões de anos, e o MEC, jornalista da Bloomberg, além de ter sido várias coisas já, é, mas ele disse que só pode dizer isso a respeito dele, porque essa é a encarnação atual dele. Então, bem-vindos, Denise Mac, e Mac. Uh, Denise, quer dar o pontapé no, enquanto a vacina não vem?
1: Posso, mas antes tem que falar o prazer de estar aqui de novo. E agora eu acho de uma maneira diferente, porque eu já conheço muitos de vocês que estão aí. Então, é muita alegria de estar aqui. E a, a ideia desse bate-bola, desse, desse bate-papo aqui, é muito no sentido de... É, eu coloquei isso hoje lá no meu Twitter, né, que a pandemia no Brasil definitivamente não é uma onda como nos outros países. E está muito mais para um fogo seco que se alastra. E nesse sentido, o país está inteiro pegando fogo. Né? E é uma doença... No início, Mônica, você pode ajudar nisso também, você está entendidíssima do assunto, é, no início era considerada uma doença apenas respiratória, né? chegou a cometer nos pulmões, e o que foi descoberto depois de um tempo estudando a doença, é que não é uma doença só respiratória, é uma doença sistêmica, é uma doença séria, que pode ter efeitos colaterais que ficam por meses, e, quiçá, anos, né, sequelas é sérias é que a gente pode falar sobre isso. Então, a gente tem um vírus circulando dessa maneira aí no Brasil, de maneira quase que descontrolada, e, ao mesmo tempo, nós... Me colocando aí agora Nós estamos sendo pedidos Para voltar à nossa vida normal Porque as coisas estão reabrindo As pessoas têm que voltar a trabalhar e, e da maneira que eu enxergo isso É o país pegando fogo E no lugar de você ter as autoridades Trabalhando para apagar esse fogo O que nós estamos ouvindo é Aprende a conviver com fogo aprende a viver num lugar que está queimando. Então, até que a vacina venha, nós temos três opções, ou a vacina, ou o tratamento, ou a imunidade de rebanho, que a gente já falou, imunidade de rebanho não é viável, vacina vai demorar e o tratamento também não é para agora, como é que nós vamos retomar a nossa vida? Como é que nós vamos viver nesse país que está pegando fogo?
0: É, para fazer um adendo aí ao que a Denise disse, e só para colocar isso como ponto de partida inicial, depois passo para o MEC, é, a, do, a doença sistêmica tem a ver com o fato, e eu acho que nós, nós duas andamos falando sobre isso no Twitter recentemente, mas tem, ó, tem gente que já estava falando isso antes, cientistas e tal, e pessoas que já tinham identificado isso, o vírus, ele entra na circulação. Ele entra na circulação e ele vai embora pelo seu corpo inteiro. Então, ele é capaz de, na realidade, afetar qualquer tecido, qualquer órgão e de causar com isso danos diversos. Né? Claro que o dano pulmonar hoje ainda é o mais evidente, mas cada vez mais se descobre é, danos adicionais, inclusive com suspeitas, assim, suspeitas de subnotificações de doenças diversas. Por exemplo, em São Paulo... É, tem já uma suspeita de sub, subnotificação de doenças cardíacas que podem, podem ou não estar atreladas ao Covid, justamente por, pelo, pelo, pela, pelo vírus desse caráter sistêmico. Então, isso é, isso é um ponto super importante. E o segundo ponto super importante que sai disso e que tem a ver com conviver com esse vírus enquanto ele estiver em circulação é, e sem, sem vacina, essa questão das sequelas que a Denise colocou. Isso. Essa questão das sequelas não é uma questão trivial, nem do ponto de vista médico e nem do ponto de vista econômico, porque ela gera uma porção de dúvidas. Se as pessoas tiverem sequelas, que tipo de sequelas vão ser? Vão ser sequelas reversíveis? Vão ser irreversíveis? Vão deixar as pessoas numa situação em que elas eventualmente não possam trabalhar? E se esse for o caso, o que o Estado precisa fazer? Como é que isso daí vai pesar sobre o sistema de saúde? Você precisa dar mais dinheiro para o SUS para enfrentar essa situação? Enfim, são, há uma série de perguntas que tudo isso suscita e que estão diretamente atreladas tanto à doença em si, quanto ao fato do Brasil estar tá nesse processo de abertura, por assim dizer, econômica, uhum. em meio a um vírus que é extremamente perigoso, ainda que... É, Haja ah, por aí
1: é, querendo negar as evidências. É. E, e Mônica, o, o Mac é, eu acho que você vai ter uma dificuldade hoje de falar aqui entre eu e a Mônica, mas só para completar alguma coisa, do ponto de vista médico, você pensando que o vírus cai na circulação, ele vai para os órgãos mais bem circulados do corpo. Né? Então, o que, que a gente tem aí? A gente tem os rins, a gente tem o intestino, a gente tem o cérebro, a gente tem o coração, e o que a gente tem visto, é, não só aí no Brasil, Mônica, mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, nós vimos que 12% é, dos pacientes com Covid tiveram alguma, algum tipo de falência cardíaca. A gente tem visto aqui danos cerebrais. É, que uma porcentagem quatro vezes maior de encefalomiolite miolite disseminada nos pacientes com COVID. Além de sintomas cerebrais como esquecimento, confusão mental, a gente tem visto isso. Outra coisa que a gente tem visto, insuficiência hepática. Nós, nós vimos a, a síndrome multissistêmica infecciosa nas crianças, que foi denominada no início o síndrome de Kawasaki. É uma incidência mil vezes aumentada de iambarrete, que é uma doença neurológica super séria. Além da fibrose pulmonar, né? Porque você tem um acometimento pulmonar, é, o que que acontece? Você tem uma destruição ali do tecido pulmonar que fibrosa. E essas áreas, quando a gente olha na tomografia, no raio X, a gente vê, como a gente viu na SARS, a gente vê faixas de fibrose no pulmão. O que torna, é, a gente ouve muitos relatos de pacientes, é lógico que a grande maioria né, vai se recuperar, mas a gente vê relatos de pacientes com dificuldade respiratória meses depois de ter, visto, de ter tido COVID. E é uma doença muito nova. Né? a gente não ainda, a gente não tem dados suficientes, a gente tem dados suficientes de seis meses. O que, que pode acontecer daqui a um ano, dois anos, dez anos? A gente não sabe. A gente sabe com ebola, por exemplo, que o vírus foi encontrado no, no vítreo, no líquido vítreo do olho, e causou cegueira em 40% de pacientes. A gente sabe na catapora que o vírus ele entra dormente no seu corpo e 20, 30, 40 anos depois, ele pode reativar como xílogos, como herpes -osper. A gente sabe na hepatite B, por exemplo, que o, o vírus pode causar câncer de fígado no futuro. E todas essas, essas coisas que eu citei aqui, na verdade, a gente não sabe ainda para o COVID. Então, o que, que a gente tem que fazer agora, a todo custo, prevenir de se infectar? E agora, Mac. Né? Eu também
2: não vou. Né? Não, primeiramente, muito obrigado pelo convite e, uh, como a Mônica falou, eu sou jornalista. Isso significa que não sou perito, mas eu sou perito em achar peritos. Então, uh, é, é minha uh, meu privilégio estar aqui com com duas uh, das uh, Uh, cabeças mais pensantes sobre esse momento, eu acho. E eu eu apenas queria começar uh, com um nível muito leigo e uh, perguntar algumas coisas de quase como guia prático, como que a gente procede nesse uh, nessa situação. Então estamos numa na pandemia e uh, ainda no limbo esperando a vacina. E uh, um vírus, pelo que eu entendo, vocês me corrijam, que é meio ilusionista, né? que muda de feição, de comportamento, também muda uh, mudam o nosso uh, conhecimento sobre o vírus. Então, a uh, questão é o que podemos fazer e não podemos fazer com segurança. E eu estava pensando nessa semana, uh, a minha filha, que tem 15 anos, outro dia, uh, uma amiga dela, nos visitou que depois de meses né, de confinamento e foi aquela frustração porque se viram e não podiam se abraçar mas estavam ansiosas ansiosas para fazer isso então acho que a minha minha pergunta frente a isso é bem genérica o jeito de ser brasileiro é, já está ameaçado é um país bastante afetuoso gregário Uh, que gosta de, de beijos de abraços. e abraços. Isso já era?
1: Quem vai primeiro, Mônica?
0: Ah, Denise, vai você. Depois, ah, eu, depois eu entro. Vou
1: primeiro. Mac, é, o que está claro para mim agora é que, e principalmente aí no Brasil, enquanto o governo não é, tiver medidas efetivas de combate e que vá realmente diminuir a transmissão, e a gente pode falar mais tarde quais serão, cada um de nós, nós temos que assumir a nossa própria responsabilidade. E, e isso vai é, não só para nos proteger, para proteger os nossos entes queridos, mas também para não contribuir ainda mais para a disseminação. E aí, como que a gente faz isso? Evitar se infectar numa situação dessa. E eu acho que isso depende muito do nível de conforto pessoal. Tá? Eu acho que cada um de nós agora vai ter que determinar qual é o nível de risco que eu estou disposta a assumir. A partir de agora, porque vamos ter que começar a assumir riscos, né? Vamos ter que começar a retornar as nossas atividades. Qual é o nível de risco que eu estou disposta a assumir? E, e para mim, eu já tomei a minha decisão, e é lógico que isso é em parte pelo meu conhecimento da epidemiologia e da medicina, e em parte pelas questões pessoais, e, ca, e para cada um vai ser pessoal. No geral, a diretriz que eu dou é a seguinte, é tempo e a dose de que você tem que dosar o tempo de exposição e a carga viral que você vai estar se expondo. E a gente sabe o quê? O que nós sabemos até agora? Gente, deixa eu fazer um adendo aqui. Tudo que nós estamos falando aqui, algumas coisas provavelmente não vão mudar, mas algumas coisas podem mudar amanhã, porque as coisas mudam a cada dia. Então, o que a ressalva é o que sabemos agora. Agora nós sabemos que é importante manter uma distância de no mínimo de dois metros da pessoa. Nós sabemos que a principal via de transmissão, e isso é relativamente novo, está no ar, no lugar de estar na superfície, então continua lavando a mão, continua desinfectando a superfície, mas o perigo maior está na interação com pessoas, nós sabemos que é, depende do tempo dessa interação com pessoas. E isso entra muito da carga viral que você vai receber e, e entra muito do tempo que você gasta ali com aquela pessoa. E a gente pode falar mais nisso. Mas para responder a tua pergunta especificamente, a minha resposta é absolutamente... Não para beijinhos, não para abraços, porque isso quebra a primeira regra básica de evitar se contaminar, que é a distância. É manter uma distância segura sempre que possível. Talvez tenha situações que você não vai conseguir manter essa distância. Nesse caso, minimiza o seu tempo de interação com aquela pessoa. E é importante se vai haver alguma interação, que seja em ambiente aberto e com a pessoa usando máscara. Mas a resposta é para abracinho e beijinho, eu já dei. Beijinho, beijinho, tchau. 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 Não,
2: não vai dar. Então, todos vamos ter que passar por uma re, reeducação pessoal né de, de, de como se comportar sim
0: ah, tá e, e eu acho que isso é, isso é interessante Mac pega um ponto da pega um ponto seu e um ponto um ponto da Denise essa essa reeducação pessoal ela tem dois componentes, ela tem o componente que a Denise mencionou e que, e que você fez a pergunta, né, que é o componente como é que você se comporta em relação às outras pessoas, né, então, o, a manutenção dessa, dessa, dessa distância, a estar tá sempre pensando qual é o risco que eu estou correndo, é, como é que eu minimizo esse risco e tal. Então, tem todas essas questões relativas a como você se comporta. Mas tem uma mais nessa situação, que é a seguinte... A maneira como você se comporta não afeta apenas você. A Sim. maneira como você se comporta tem... E aí, eu vou entrar com um termo econômico, mas é um termo econômico que eu acho que é de grande valia na medicina atualmente. Você, você, te, você tem o potencial de causar uma externalidade. O que é uma externalidade? Uma externalidade é uma situação em que algo que você faz não fica circunscrito a você, pode ter consequências para os outros. Então, quando eu fiz um vídeo aqui sobre bens públicos, já tem um tempo isso, para aqueles de vocês que acompanham aqui o canal todo tempo, eu falei a beça sobre externalidade. Externalidades podem ser positivas ou negativas. No caso de uma epidemia, ela é inequivocamente negativa, porque se você se infectar, o, a externalidade sua para os outros é de contaminar os outros né? uma, é uma externalidade negativa então tem um cálculo de dois riscos que, que pessoalmente, a nível pessoal, vocês têm que fazer todo o tempo, é o risco individual de sua própria exposição e de sua própria co contaminação e junto com isso, qual é a chance, se eu tiver me exposto demais, por exemplo, se eu tiver me colocado numa, numa situação de maior risco como que eu devo me resguardar para não contaminar os outros? Então, isso. são dois níveis aqui de comportamento que tem que ser alterados na cabeça do brasileiro, porque aí entra uma coisa que é a seguinte, nós somos gregários, nós somos afetuosos, nós abraçamos as pessoas, damos beijo e coisa e tal, não estamos fazendo nada disso atualmente, mas é a prática brasileira? É. Mas a prática brasileira também é, e não só brasileira, isso é né, meio... É uma certa predisposição cognitiva de todos, mas está bem entranhado no brasileiro. Que é aquela coisa assim de, ah, não pensar muito, né? Você não pensa muito no que está acontecendo fora ali do seu círculo mais imediato. Você não está pensando nas pessoas que têm cardiopatias, ou que são idosas, ou seja lá o que for, e que, portanto, estão num grupo de risco. Isso não está dentro da sua cabeça todo o tempo. Agora vai ter que estar. Então, tem uma mudança de comportamento também que vai ser exigida, já está sendo exigida, na verdade, das pessoas, que é essa, é pensar no coletivo. E o que, que o coletivo é isso. Como que uma, uma, uma atitude individual sua pode afetar uma pessoa que não tem nada a ver com você e que não deveria estar sendo afetada por um risco que você resolveu tomar sem levar em consideração aquela pessoa. Então, é, 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 é mais... Complexo, né? É mais complicado do que simplesmente a gente tratar de se
1: proteger. Perfeito.
2: Dentro
1: desse. Desculpa, Mac. Não, não, diga. Dentro desse coletivo, deixa eu chamar um exemplo aqui que eu acho que é bem atual para nós. É... Aliás, eu tenho dois exemplos. Vou usar o menos famoso. Ah, uma amiga me ligou que ela teve contato com alguém que era positivo. O que, que ela deveria fazer? E aí entra em recomendações que são do próprio Ministério da Saúde, de, do CDC e de toda da OMS, de todas as organizações, e isso é parte do coletivo em se tentar parar esse, essa epidemia. Se você teve contato com alguém que é positivo, você tem que se isolar né e você tem que se testar e você tem que se isolar mas a recomendação é a seguinte contato o que que é considerado contato é uma interação com alguém positivo numa distância menos de dois metros e por mais de cinco minutos ou seja a gente está tendo um exemplo claro aí no Brasil. Né, do, do presidente ter testado positivo e, dos, e de não ter, é, todos os contatos têm que entrar em quarentena, você tem que ficar 14 dias, porque você pode estar tá sintomático, pode estar tá transmitindo, então existe essa necessidade. E isso é parte da nossa contribuição, como indivíduos para o coletivo, de ter esse senso, se você foi contato, você tem obrigatoriamente que se isolar. Né? Se você é positivo, você tem que ficar em casa, e quanto a isso não há a menor dúvida. Então, cada um é um vírus, e a ideia que eu tenho desse vírus é como se fosse um balde com um buraco. E qualquer buraquinho, esse vírus, ele, ele passa por ali, e ele vai achar uma maneira de infectar pessoas. Então, a gente tem que estar bem informado, é outra coisa, a população está bem informada e tem que ter diretrizes claras do que, do que se fazer nesse sentido. Uhum. Né?
2: De, deixa eu pegar esse gancho, Denise. Ah, é, o, 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 já vimos que tanto o vírus quanto o nosso conhecimento a respeito é meio Raul Seixas, né? metamorfose ambulante. E, e, então, a gente tem que acompanhar a, a, as mudanças. Então, eu, pessoalmente, eu fico na dúvida, é, que, acho que o conceito para mim já mudou várias vezes, e não sei se existe já um consenso de como a gente se contamina. Né? Porque havia muita uh, muito receio, muito medo com superfícies. Né? O vírus fica na superfície Uh, vivo por X número de horas ou dias, ou, pelo que eu estou lendo agora, vocês me, me corrijam, que isso está um, um pouco uh, uh, ultrapassado e agora se pensa que é mais uma passagem aérea em, em termos de pessoas na sua proximidade, mas deixo com vocês para me, me esclarecer isso.
0: É, vou falar uma coisa aí para a Denise, o, não, como a Denise falou, né, Mac, assim, como a gente sabe, é um vírus novo, é um vírus novo, então, em sendo um vírus novo, e a gente está aí no mês de julho, a gente está com esse vírus, na verdade, convivendo mais intensamente com esse vírus, digo como planeta, no Brasil ele chegou mais tarde, mas a gente está convivendo intensamente com esse vírus desde janeiro. Porque antes disso ele estava lá circunscrito à China, a gente não tinha muita informação e tal. A gente começou a ter mais informação a partir de janeiro e, portanto, a contar de janeiro, a gente tem aí sete meses, seis, sete meses, né? Dependendo de quando você resolva começar a contar em janeiro. Isso é muito, mas muito pouco tempo, quase nada na realidade, para você entender como age um agente infeccioso novo, principalmente sendo esse agente infeccioso um vírus. É, se fosse outra coisa, tal, talvez também fosse tão difícil quanto. Mas sendo um vírus... É, que é um parasita de células, então, para além de tudo, você tem que entender como ele parasita a célula, como ele se replica, quais são as proteínas, os receptores, eu não sei mais o que envolvidos. É, tem muitas, mas muitas variáveis, assim, para se entender em muito pouco tempo. E a, e a ciência, os estudos, as coisas que têm saído e tal... Elas não Tem um tempo, né? Para você ter amostras suficientes, é, amostras com controle, né? Então, para você fazer é, estudos randomizados, para que você tenha realmente uma conclusão cientificamente comprovável. É, tu, tudo isso demora muito tempo. Para além disso, o próprio comportamento do vírus. Então, inicialmente, tinha esse temor né, sobre as superfícies. E se achava que ah, o vírus ele, ele, ele não tem é, uma capacidade de, de, de disseminação assim, que vá muito longe. Né? Então, havia essa, essa tese de que o vírus não, não era aerossólico. É, e isso daí mudou. A gente agora sabe que é. É aerossólico. É, o que significa que, sendo aerossólico, ele, são, são partículas muito pequenininhas que ficam num spray micro, microscópico. Assim, é um troço que, pela força da gravidade, eventualmente cai no chão. Mas a maior parte do tempo vai estar tá lá flutuando no ar. Então, aquilo não vai cair para uma superfície. O que significa é que aquele temor que a gente tinha em relação às superfícies, a gente já não precisa ter tanto. Mas isso também significa, por exemplo, que o que a gente achava é, sobre... Não proximidade das pessoas, porque isso a gente sempre soube que era um risco. Mas, por exemplo, ficar do lado de dentro ou ficar do lado de fora? Faz diferença se o vírus se transmite de forma aerossólica, porque no espaço fechado, o ar é parado. Então, aquele, aquela nuvem aerossólica, ela fica circulando dentro daquele espaço. Do lado de fora, aquela nuvem aerossólica dispersa, porque o ar está em movimento. Mesmo que você não sinta, do lado de fora o ar está em movimento. Então, dispersa a nuvem. Então, o risco estando do lado de fora é muito menor do que o risco estando do lado de dentro, guardadas as mesmas é, condições, né? Desde que as pessoas do lado de fora não estejam em contato muito próximo umas com as outras e tal. Então, tem várias coisas assim que a gente vem sabendo ao longo do tempo. Agora, é curioso o efeito que isso gera nas pessoas. E Aí eu vou, vou pedir a Denise para ela, ela fazer os comentários que ela quiser, mas inclusive sobre isso. Aqui em casa, por exemplo... Todo dia que a gente senta para jantar, todo dia, tem uma, uma discussão de pelo menos meia hora, 40 minutos, sobre é, as novas coisas que se sabe sobre o vírus. É, com os meus filhos, né? Eles estão lendo notícia o dia inteiro, aí eles vem, sentam na mesa e começam a falar sobre isso. E volta e meia tem uns questionamentos assim. Ah, ninguém... ou umas, umas, umas frases do seguinte tipo... Ah, ninguém sabe nada, tá vendo? Ontem falavam isso, hoje já estão falando não sei o quê, e ninguém sabe nada, então então não tem nada o que seguir. E, e esse tipo de visão, eu já tentei explicar para eles e já consegui, eu acho que não é assim se olha a ciência, é, é outro olhar. Esse tipo de, de comunicação, assim, de explicação para as pessoas também é muito importante, porque as pessoas tendem a ficar com essa impressão de que como as coisas estão em constante mutação, que ninguém sabe nada. Mas não é verdade. O fato de estar em constante mutação significa não que não se saiba nada. O que significa isso é que há um processo de aprendizado e de conhecimento em curso. É exatamente o oposto do que as pessoas tendem a achar. E, e isso é muito importante para balizar o comportamento. Porque se a pessoa se comporta de acordo com ah, ninguém sabe nada... A pessoa não vai fazer uma avaliação correta dos riscos que ela está correndo e dos riscos que ela está submetendo os outros. Agora, se a pessoa tem a compreensão de que as coisas estão mudando porque o conhecimento... Anda de forma mais devagar do que o vírus, o vírus é muito mais rápido do que a nossa capacidade de conhecê-lo, aí a pessoa já passa a ter um outro tipo de atitude. Então é super importante essa compreensão sobre os tempos, e os tempos diferentes
1: das coisas, e por que, que, por que, que é dessa forma que se dá. É, ô, ô, Mônica, eu acho. Que, que bom que você entrou nesse assunto. É a respeito do, da diferença do ritmo da ciência e do ritmo do vírus, né? E, voltando na, na exposição e como você se infecta, é aquilo mesmo, é ambiente fechado, é, permanece a superfície, permanece com um lugar menos importante. Por quê? Porque nós já aprendemos não só isso, tudo que a Mônica falou, mas tem também a, a carga viral que você vai ter que pegar na tua mão para você, a menos que alguém espirre num lugar e você toque naquele mesmo lugar e, e passe, né? Uh, por isso que continua sendo importante lavar a mão, mesmo que não seja mais uma via de transmissão tão importante quanto a gente pensava. Em termos... Em termos da, às vezes, a confusão é, de informação, né, e a reação que os teus filhos têm, eu acho que isso é algo é muito confuso mesmo e é muito frustrante porque nós estamos no meio de uma pandemia é, sem precedentes e onde o vírus tem o próprio ritmo dele. E o que eu vejo é que a, a ciência por mais rápido que nós estamos andando com ciência e estamos andando extremamente rápido, numa velocidade sem precedente, não só de conhecimento do vírus, mas de vacina, de medicamento, ainda assim não é o é, veloz o suficiente para acompanhar a pressão que existe para dar informação pela população. Então, o que, que isso acontece? Eu acho que expõe a ciência de uma maneira que a ciência nunca foi exposta antes. Porque eu não acho que existia um conhecimento da maioria da população de como a ciência funciona. E para os cientistas que estão aí, eu tenho certeza que tem vários, a gente sabe que a ciência ela não, é algo, não é algo rápido, não é algo definitivo, né? É, é aquilo de você dar dois passos para frente Num experimento e um passo para trás Ou um projeto Você dá vários passos e, e você volta Você tem que refazer Até mesmo quando a gente está escrevendo um artigo para publicar A gente... Depois que está tudo pronto, a gente escreve, o, o, a gente discute com outros cientistas, os pares leem. Então, todo esse processo, antes, acontecia por trás dos bastidores. E ninguém via, assim, ninguém tinha muita noção de que é assim que acontece. E das vezes que, por exemplo, não dá certo, das vezes que foi errado... E agora, porque existe essa pressão de liberar informação, no sentido que essa informação pode estar salvando vidas, né? então tem acontecido isso que eu acho que expôs uma parte da ciência que muitas pessoas não conheciam, mas que sempre esteve lá e que sempre funcionou dessa maneira. Agora, o que eu acho mais importante é não é, é existe essa velocidade mas também eu tenho visto uma velocidade na ciência de se retratar quando uma informação errada sai e é isso que é importante porque você não quer pessoas infalíveis você não quer pessoas inflexíveis você quer pessoas que, sim, vamos falhar, mas temos humildade de reconhecer quando foi algo errado, temos flexibilidade de mudar. E é isso que me fascina nesse processo todo, que é, eu vejo a confusão, mas eu também vejo um esforço grande da comunidade científica de estar tá acompanhando e, ali, é, ainda assim, está retratando e está procurando a informação correta para soltar,
2: né? Essa desmistificação da ciência, da, da profissão médica é muito importante. Eu, eu, estamos num momento é, muito preocupante, é, estressante e é, para, para muitas famílias é, desesperador. Né? E, e isso leva a gente a querer, a ansiar para uma bala de prata, né, é. e por isso acho que a gente vê uh, tantas, uh, uh, tantas pessoas uh, anunciando que descobriram uh, o remédio tal, uh, de, seja hidroxicloroquina ou, ou enfim, vermexina, uh, é, isso é natural, mas também é nosso inimigo, né, ou, ou, assim como na, na, na mesa do jantar, quando se discute né, o que se sabe e não sabe, temos dois problemas. Né? Você tem uma, a, a, a doença que, que, que é, é, está em, em mudança, está desafiando nossas fronteiras de conhecimento, e, ao mesmo tempo, nós temos informação viral. Né? Que temos informação que chega numa velocidade jamais... Vista. Então, e tudo isso está acontecendo no tempo real, e uh, temos uma pandemia de desinformação junto com isso. Né? Então, e isso isso me leva a outra pergunta, que é, é: no momento como esse, de confusão, que é natural, né? e descompreensão, de, depois compreensão, de refazer essa compreensão, isso tudo assim, normal, precisamos de uma coisa muito importante que é construir consensos né? e esses uh, consensos acho que a gente tem que depender das autoridades tanto políticas quanto de saúde para nos, nos ajudar e, uh, então eu queria ouvir vocês um, um pouco sobre isso uh, de fazer, uh, de combater uma pandemia sem consenso sem pessoas na mesma página digamos, complica ainda mais a nossa tarefa Uhum.
0: E é. primeiro, eu vou primeiro? Então, <risos> deixa eu falar rapidamente, isso, isso com certeza é verdade, né, Mac Eu acho que o Brasil é o exemplo mais claro disso no mundo hoje, né? É, é onde realmente não há consenso sobre nada e, e não tem nem, e, e tampouco existe é, a vontade de que esses consensos surjam. Né? Então, entre as lideranças do país, não existe uma busca por consenso. Pelo contrário, existe uma busca por dissenso. É, é, é isso que a gente vê. Né? E nessa busca por dissenso, ficam as pessoas no, perdidas no meio, no meio do tiro inteiro, né? sem saber exatamente o que que, em, que, que, elas devem, em que, que elas devem confiar. A gente está aí, como, como dissemos anteriormente, com o presidente da República tomando hidroxicloroquina ou pelo menos dizendo que está tomando hidroxicloroquina é, não vai tardar é, para que daqui a pouco uma vez que ele tenha superado a doença ele diga que ah, foi por causa da hidroxicloroquina né? então é, a gente vai ter essa isso já sabendo já tendo os estudos científicos que comprovam que a hidroxicloroquina é, não só não serve para nada como pode piorar Alguns, alguns, em alguns pacientes pode piorar o quadro da doença. Então, é, isso está, esse bombardeio constante no Brasil. Outra coisa que a gente tem visto acontecer, isso está mais aqui nos Estados Unidos, certas coisas ficam politizadas, certas coisas completamente estúpidas ficam, ficam politizadas. O uso de máscara, por exemplo. O uso de máscara hoje é uma espécie de declaração de, do seu posicionamento político. Então, só para dar uma, mais um, uma, um exemplo anedótico aqui, eu moro numa rua super residencial, quase ninguém, é, quem anda por aqui são os, são os moradores da rua, e às vezes uma ou outra pessoa aqui das redondezas, mas quase não tem ninguém aqui. É, os, os meninos, os meus filhos, eles saem para dar uma volta todo dia, né? coitados, estão presos dentro de casa, Aí, outro dia, um deles... Um deles sai de máscara para tudo que é campo. Não um sai de casa sem máscara de jeito nenhum. O outro estava muito calor e resolveu que não ia sair de máscara. Aí viram o meu filho mais novo... O mais velho estava sem máscara, o mais novo estava de máscara. Viram o mais novo para o mais velho e fala assim... Felipe, você bota a máscara agora. Porque senão eu não vou sair com você na rua... Para as pessoas acharem que você é republicano. <risos> não, 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 então, aqui, nos Estados Unidos, ainda por cima, tem isso. Então, a quantidade de desinformação, e você colocou, acho que, muito bem o em termos virais, né, né? Assim, a velocidade da desinformação, ela é viral. Não à toa a gente fala, né? Ah, não sei o que, viralizou. Viralizou por isso, né? Porque se ensinou muito rapidamente. E isso daí é muito complicado nesse contexto, principalmente nesse contexto em que o tempo da ciência é totalmente diferente do tempo tempo é, que as pessoas achavam ou acham que a ciência deveria ter, né? Então complica ainda mais a situação e torna a situação muito difícil, assim, principalmente nesses polos, nesses países onde você não tem uma centralização de liderança que esteja buscando consenso. Na Europa, por exemplo, em muitos países isso tem sido diferente, não houve politização de máscara, pelo menos não que eu saiba, é, as pessoas estão tendo um tipo de comportamento mais ou menos guiado, ou bem guiado, né, a depender do país, é, e passaram pelo pão que o diabo amassou, comeram o pão que o diabo amassou, mas tem uma, uma, uma liderança central, assim, um conjunto de lideranças, inclusive muitas pessoas da área médica, que estão orientando a população. Isso não existe nem aqui nos Estados Unidos, nem no Brasil, sendo que no Brasil é muito pior do que aqui nos Estados Unidos, né.
2: Nesse sentido, nesse dissenso, sendo natural ou, 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 ou provocado, né, se falou, o que, que a gente faz? Como que a gente resolve essa, essa confusão? A, a quem a gente presta atenção e, e segue orientação?
1: Oh, vou começar com essa, Mônica, aí você completa. É, primeiro, é realmente uma lástima da gente não ter essa diretriz a nível nacional. O que, que acontece? Que era um papel que o Ministério da Saúde tinha que estar desempenhando aí no Brasil. Aí o que acontece? Estão os governadores soltos, muitas vezes não assessorados por pessoas, por epidemiologistas, economistas, infectologistas, e tomando decisões em termos de controle da epidemia, que, é, na maioria das vezes aí no Brasil, e os números nos mostram, tem sido é, ineficazes. Né? É, hum. O que, que você faz com isso, né, com esse tanto de informação? O meu conselho pessoal é o seguinte, escolhe algumas poucas fontes que você confia e ouve estas fontes. É, e eu acho que essa prática da Mônica de reunir com a família e no fim do dia descubri, discutir o que, que a gente aprendeu hoje, o que está que de novo hoje, eu acho que é uma boa prática. E, e eu digo, quando eu digo escolhe poucas fontes que você confia, é porque mesmo é, dentro da... Vamos voltar ao assunto da, da, da medicação não comprovada. Porque dentro da ciência você tem níveis diferentes de ciência, por exemplo, você tem os estudos observacionais, você tem os estudos de caso controle, você tem os estudos randomizados e você tem as metas análises. Então, a gente sabe que, por exemplo, para um medicamento ser comprovada a eficácia, você tem que fazer um ensaio clínico que é randomizado, que é é controlado e que é cego. Isso é o, o, o padrão. Por quê? Porque muita gente, e muito médico, inclusive, eu acho que nessa ânsia e nessa frustração do que se fazer, as pessoas ouvem muitos relatos de pacientes tomei hidroxicloroquina, sarei, tomei, sarei, e de médicos. Na minha prática, eu receito hidroxicloroquina e a, a, os pacientes estão sarando. O que a gente não ouve são os pacientes que tomaram hidroxicloroquina e morreram. Isso a gente não ouve. Uhum. Né? Então, você pensa, se hidroxicloroquina realmente funcionasse, teoricamente, porque pelo que eu sei, aí no Brasil está de uso indiscriminado, é. o que, além da hidroxicloroquina, ainda quase tromicina, o que é um, um absurdo, não só em termos de gerar resistência ao antibiótico, mas de aumentar risco cardíaco, se funcionasse, você iria esperar que, é, primeiro que não, não, não existe nenhum ensaio clínico que mostre que funcione, existem, sim, alguns estudos observacionais que falam que funciona, mas não existe nada que tenha comprovado. Aliás, é, a, o ensaio clínico maior, que é a recovery trial, com 11 mil pacientes na Inglaterra, bateu o um martelo e não funciona. né? Então, aí você olha, nós estamos é, no Brasil, em termos, se funcionasse mesmo, você teria menos mortes do que desesperado, porque está todo mundo tomando em de pelo que eu sei. E, e olhando nos dados mundiais, por exemplo, a média de mortes por milhão de habitantes, em geral, no mundo, é lógico que varia, de país para país, está em 71 óbitos para cada um milhão de habitantes. No Brasil, nós estamos tendo 322 óbitos por milhão de habitantes.
0: Uau. E isso isso com subnotificação, né, Denise? Porque a gente nem sabe se o número é esse mesmo, né?
1: Bom, aí você pensa o seguinte. A outra coisa que, que eu ouvi hoje de uma pessoa muito querida, que eu amo muito, é, que recomendou que eu, nessa live, elevasse as coisas boas do Brasil em como nosso nosso número de recuperados é o segundo maior do mundo. E realmente é o segundo maior do mundo, o nosso número de recuperados. O que ela não viu é que o nosso número de casos também é o segundo maior do mundo e que o nosso número de óbitos também é o segundo maior do mundo. Então, é lógico que eu vou ter vários recuperados e por isso que eu acho que é uma afronta à vida a maneira que o Ministério da Saúde relata é, o boletim epidemiológico, que é o, o painel vida, com números número de recuperados ali, ó quase que é, piscando na tua frente, enorme. Por quê? É lógico que eu vou ter muitos recuperados se eu tenho muitos casos. É uma questão estatística essa. É, então, quando você olha para os dados, infelizmente... Quando eu olho para a situação da pandemia aí no Brasil, o uso de remédios para tratamento sem comprovação científica, o veto do uso de máscara obrigatória nos lugares onde a máscara é mais importante, que são os ambientes fechados, prisões, igrejas, é, é. lojas, né? É, quando eu quando eu vejo todas essas coisas o que está acontecendo aí a falta de coordenação de uma estratégia coordenada a falta de testagem não vamos nem falar da falta de testagem da falta de medidas efetivas eu sinto muito mas em termos de controle para essa pandemia a única coisa que eu posso dizer e elevar, talvez aqui nessa live, e a Mônica vai saber disso melhor que eu, que eu nem sei se está tão bom assim, é a renda básica. Porque em termos <risos> em termos de saúde, eu procurei até, porque eu quero ser honesta, eu não achei uma coisa que eu pudesse falar, isso está indo bem. Oh, Denise,
0: desculpa, MEC, deixa eu só pular aqui rapidinho, aí eu passo para você. É, mas uma coisa importante pra, pra, que eu acho, a gente conversou sobre isso outro dia, que eu acho que é importante esclarecer para as pessoas, os testes que as pessoas fazem, quando fazem, para ver se estão ou não infectadas, aquele teste rápido, aquele teste rápido, gente, é cheio de problema, a Denise vai explicar
1: agora, isso é super importante vocês saberem vamos falar disso, porque isso eu acho que é, junto com o painel, o kit COVID, né, de tratamento aí, agora tem é, esses testes rápidos. O que acontece? São basicamente dois tipos de teste para COVID. Um é o RT-PCR, que você detecta o vírus na região nasal, é aquele do SUAB, é o... o o teste mais demorado, e esse teste, ele te fala se você está doente ou não. Ou seja, o presidente fez o teste e foi positivo. O outro tipo de teste é o que a gente chama de teste sorológico. Esse teste sorológico, ele mede a presença de anticorpos é, em você, e isso se diz se você já teve ou não covid e o que acontece com esses testes sorológicos? Tem dois tipos. Tem um que é um rápido que você vai na farmácia ali, dá uma um picadinha no dedo e te dá o resultado logo. Tem outro que também é sorológico, mas que coleta sangue e que demora mais. Todos os dois são extremamente problemáticos. É, não só em termos de sensibilidade, especificidade, esses testes são muito difíceis de interpretar. E eu vou te falar o que, que isso significa, um teste positivo ou negativo desse. Mas esse teste, o ideal dele é para inquérito epidemiológico. Ele é ótimo para ser usado em tomada de decisão, para você detectar é, lugares onde o vírus está se alastrando mais, a prevalência está aumentando, para você é, fazer inquéritos, saber a prevalência na população. Para diagnóstico individual, não serve. Não serve porque é difícil de interpretar. E o que, que acontece com isso? Você, vamos dizer que você tenha um teste rápido que veio positivo. Você tem quatro... Quatro maneiras de interpretar esse teste. E eu vou considerar que esses testes que você fez são bons, que tem uma alta sensibilidade, uma alta especificidade, um bom valor preditivo positivo e um bom valor preditivo negativo. O que, pelo que eu sei, aí no Brasil, nenhum, nenhum... Estudos de farmácia, é. Eu sei que tem estudos de prevalência aí sendo feitos e que estão usando testes bons. Eu estou participando de um estudo de prevalência na Ásia. O teste que a gente usa é excelente. Eu, eu confio nele. Agora, esses de farmácia não são. Mas vamos dizer que o teste é bom. O que não é o caso dos testes que você paga para fazer aí no Brasil. Se o teu teste vier positivo, você tem quatro coisas. Primeiro, Pode significar que você teve contato com o vírus, tá? E que é, e que você realmente desenvolveu anticorpos para esse vírus. O que, na verdade, não te diz nada. Nada porque a gente não sabe o nível de proteção que esses anticorpos estão te dando. E a gente também não sabe ainda quanto tempo que essa imunidade vai durar. E a, a segunda coisa que pode significar um teste rápido positivo é que esse teste é um falso positivo. E, aliás, num lugar de prevalência baixa, e que está sendo a prevalência aí no Brasil, que é mais ou menos de 5%, num lugar de prevalência baixa, as chances são é que 50% desses testes vão ser um falso positivo. Então, você pega um teste positivo... Em que, que isso te ajuda? Nada. Aí você pega um teste negativo. Se você pegar um teste negativo, você pode realmente ser negativo, o que significa que você não teve contato com a COVID. Ou você pode já estar doente. E demora um tempo, a Mônica falou da sensibilidade do teste para ser capaz de detectar mas também um tempo demora 14 dias para o teste ficar positivo então você pode fazer esse teste nesse período aí se você tá testando IgA e IgM é um pouquinho mais cedo para IgG são 14 dias então, demora, tem uma janela aí que você, você teve um contato, você vai lá, faz o teste, você faz o teste com sete dias, deu negativo, você acha que você não está, e você volta à tua vida normal, e na verdade você está, você está transmitindo. A outra coisa do, é, o que, que eu falei do teste negativo? Você realmente não teve, você pode, é, pode ser muito cedo e você tem a doença, pode ser um falso negativo também. Né, que o como dá falso positivo, dá falso positivo. Mas isso, tem mais coisas nisso, mas eu acho que deu para ter uma ideia de como é difícil interpretar esse teste e como não vale para nada. E alguém que provavelmente está ouvindo aí, que me disse um dia que fez um teste positivo e deu positivo, e eu perguntei, quanto você pagou por ele? Ele falou 250 reais, e eu disse, julgou dinheiro porque eu não tenho eu não tenho como interpretar esse seu teste é por aí agora uma ressalva parece eu não sei o tipo de teste que os ministros estão fazendo os que foram contatos com o presidente agora eu espero que tenha alguém com conhecimento mínimo aquele Ministério da Saúde a maioria é militar, eu não sei quantos epidemiologistas ainda estão na liderança do ministério, médicos, que têm orientado esses ministros que o teste que eles precisam fazer agora é o teste PCR, não é teste rápido. É isso.
2: Bom, para não... Não sei como que estamos de tempo, para não deprimir de, de vez, todo, uh, é, eu estava pensando mesmo mesmo nesse momento complicado estamos cercados de exemplos positivos né? interessantes de como países sociedades administram né? essa essa pandemia temos a Nova Zelândia que já é famosa temos mais próximo tem Costa Rica tem Uruguai nosso nosso vizinho né? É, tem é, tem vários outros a, aí a questão é como fazemos para ser mais Nova Zelândia mais Costa Rica e menos o que estamos sendo né? o, o, o Brasil eu imagino que passa por questões de políticas públicas mas também de comportamentos de certa forma já falamos disso mas qual que é a que explica essa diferença
0: o MEC, eu acho que esse bonde já passou. A gente não tem mais a capacidade de ser nem Uruguai nem Costa Rica. É, o, as razões, bom, são algumas, né? Primeiro tem a razão tamanho. A razão tamanho é relevante, né? Você ter você ter países menores, e eu não estou tirando aqui o grande feito, tanto da, de Costa Rica quanto do Uruguai. Do Uruguai, em particular, eu tenho um, um especial carinho pelo Uruguai, porque eu viajei muito para lá. Mas o, o, o que eles, tudo que eles fizeram de, de correto, é, todo, todo o tempo. Mas sendo países também pequenos, e ambos, e no caso do Uruguai, então de baixa densidade populacional e tal é um outro tipo de abordagem, né? quando você pensa aí nas medidas sanitárias e o que é preciso fazer e tal. Quando você pega países muito grandes, é, ou países de porte como o Brasil, como os Estados Unidos, e como a Índia, até, onde agora a gente está vendo a, a, a epidemia se manifestar de forma mais agressiva, é bem, a, a gestão é bem mais complicada, né? Porque você tem... Uhum. As, as partes do país são muito heterogêneas né? tem, muita, tem muitas diferenças então tem essa questão país pequeno, país grande que eu acho que é, que é uma coisa que, que importa muito e que faz, faz muita diferença a outra questão é, é absolutamente comportamento, você pega lá os uruguaios, os uruguaios e aí conhecendo bem os uruguaios os uruguaios têm duas coisas a primeira é que eles têm um senso de coletivo que nós não temos no Brasil eles de fato têm. Então, é o comportamento deles. São latinos e tal, também gostam de proximidade, não tanto quanto brasileiros, são um pouco mais reservados, mas é, tem uma preocupação com o coletivo que nós não temos. É, além disso, é uma população, de um modo geral, assim como você olha, demograficamente, é uma população mais velha do que a população brasileira. E como os idosos de um modo geral, né, ou as pessoas mais velhas, quanto mais velha a pessoa, ma ma maior, maior o risco, né, de, de desenvolver casos mais graves de covid. É, ali, eu acho que a demografia ajudou, ajudou nessa conscientização coletiva também. O que também é, acaba sendo um pouco verdade para a Costa Rica, haja vista que tem muito expatriado na Costa Rica, né? É, muito americano aposentado morando na Costa Rica. Então, tem, tem, tem um viés, assim, eu acho importante nessas questões que que tornam o caso brasileiro completamente diferente. Agora, para além de tudo isso, tem o que a gente já falava antes, né? Tem a, a questão da, da, da centralização e de como você conduz a, 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 a epidemia e de como você informa a população. Nesses dois países, os governos tiveram uma preocupação, como em outros, como na, na Nova Zelândia, que é um exemplo, como diversos outros, os governos tiveram a preocupação de manter a população informada e de manter a, popula, a população informada sobre tudo, sobre o andamento da epidemia, sobre por que, que as medidas sanitárias eram necessárias, sobre dando sempre... É, a, a, as diretrizes de como que as pessoas deveriam se comportar, o que é, que é risco, o que, é que não é risco, enfim, todo esse conjunto de informações sendo dado de forma sistemática e permanente. É, no Brasil, o que, que a gente tem no Brasil? O Brasil a gente tem um Ministério da Saúde que não é um Ministério da Saúde. A gente só, só olhando para o Ministério da Saúde a gente já tem em conta o, o problema brasileiro, porque demitimos dois ministros formamos agora um Ministério da Saúde, onde, pelo menos as lideranças do Ministério da Saúde, me corri se eu tiver errada, Denise, mas não tem conhecimento médico, menos ainda epidemiológico, para saber do que se trata, portanto, a gente não tem um braço de extrema relevância na condução de uma epidemia, esse braço está ausente, e a gente tem um presidente da República que gosta de desinformar, e gosta de criar dissenso. De então, nessas circunstâncias, e fora isso, a gente já tem um contingente da população é, e, e um, uma disseminação, o que é mais importante, uma disseminação é, de, de, da, da epidemia, que você já não consegue mais controlar da forma como você conseguiu fazer no Uruguai, na Costa Rica e em outros lugares. É um pouco semelhante, tem matizes diferentes, mas é um pouco parecido com o que acontece aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, quando estava quando restrito aqui a costa, ou pelo menos quando o grosso da epidemia estava circunscrito aqui à costa leste, Nova York e tal, a gente chegou a ver um platô né, na, na curva epidemiológica. Agora ela voltou a fazer isso. Por quê? Porque tem outras regiões do país que estão sendo afetadas e lá aí, a... a, a, a as lideranças estão conduzindo a, 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 a epidemia de outras maneiras, então a curva voltou a explodir, como é que você controla? Eu não vejo como você vai conseguir controlar mais, esse troço vai, vai, já, já saiu do controle, né, esse troço já saiu do controle e já, já perderam a mão, não tem como, não tem como voltar atrás e tentar fazer assim, não, agora, agora a gente vai tentar fazer o que o Uruguai fez, então, já era, agora já foi, tanto é. no Brasil quanto, quanto aqui, né.
1: O, o, que eu acho, o que eu acho uma lástima é que o Brasil é um país que tem uma rede, uma estrutura de saúde, que é, que é o SUS, que é uma rede boa, muito melhor do que vários desses países que estão é, respondendo melhor do que a gente, e outra lástima é que a gente, eu acho que a gente tem várias vantagens que não estão sendo usadas dentro dessa pandemia, e a uma delas, os agentes comunitários de saúde, o Programa de Saúde da Família, que é um, um recurso que a gente tem aí no Brasil que poderia estar sendo usado para algo crucial, crucial na reabertura e que não está sendo feito, porque se você vai reabrir o país antes da curva abaixar, já está um problema aí e você vai reabrir um país sem ter condições de monitorar como que a transmissão vai ocorrer e o que está que acontecendo, o é, oficial uhum. você está testando e você está rastreando os contatos. E o Brasil ele tem esses recursos. Né? É, ele tem os recursos dos agentes comunitários Que poderiam estar desempenhando esse papel Do programa de saúde família De estar tá indo na casa dos, dos pacientes De estar tá rastreando os contatos De estar tá orientando as famílias Orientando os contatos, orientando os casos Então, é, o que, que falta? Falta um querer né? falta, falta essa estratégia aí e na falta desse querer e na falta dessa estratégia eu acho que pesa muito mais nas ações individuais e nesse caso eu, eu posso falar por mim e qual tem sido a minha atitude nessa pandemia para mim toda pessoa que eu encontro eu assumo que aquela pessoa tem covid. é a minha regra como que você se protege dessa maneira eu não baixo a minha guarda. No, no, de sempre pensar, eu olho para aquela pessoa, eu assumo que eu tenho e que aquela pessoa tem. Que eu tenho, então eu vou tomar os cuidados, eu sempre saio de máscara, vocês podem ver ali, ó, tem minhas máscaras penduradas ali. É, e o, eu assumo que aquela pessoa tem, então o que eu faço? Eu procuro sempre que possível manter a distância e manter o meu contato ali o mínimo possível. Se eu preciso ir num um supermercado, que é coisa rara, porque eu peço online, eu tento ir em supermercado, que eu sei que vai estar vazio, porque é a exposição às pessoas, eu tento reduzir o meu tempo dentro desse supermercado o máximo possível, e eu procuro supermercados que têm obrigatoriedade de máscara. Então, eh, eu acho que são medidas simples que a gente tem que estar tá tomando para evitar na verdade, está contribuindo para continuar essa transmissão louca que está por aí. E esperar... Tem esperança que as autoridades façam alguma coisa?
2: Ou a sociedade tem... Assim, assuma um papel mais atuante? Eu penso... Será que uma das outras lições, quem sabe positiva que a gente deriva disso é a revalorização da ciência. Ou seja, a ciência tem apresentado muitas informações que deixa a gente confusa. No entanto, informação é tão precioso nesse momento, salva vidas, ou não. Então, na cacofonia, que é o debate político eu tenho a impressão aqui no Brasil de que as pessoas prestam mais atenção ao médico, não como aquele Deus, né? que sabe tudo, que a gente conversou já, mas que alguém que está dedicado a decifrar esses mistérios. e, Enfim, um pouco como a gente viu a valorização da informação jornalística é, que as pesquisas mostram as pessoas estão lendo mais jornal isso é polêmico no Brasil porque jornalista para muitos é, é desinformante desinformador e tal no entanto as pessoas buscam informação então é, eu eu fico tentando pegar em, é, em, em possibilidades apenas mas me, me parece algumas mudanças de valores que estão acontecendo.
0: É, eu acho que lentamente sim, né? Eu, eu eu concordo com você. Assim, o eu acho que esse esse canal aqui é um uma pequenazinha, um pontinhozinho assim, bem pequenininho assim, numa numa amostra grande de numa amostra talvez maior de como que as pessoas tentam buscar informação, né? Porque a gente está aqui, ó, há mais de uma hora, tem mais de 660 pessoas aqui com a gente, direto, esse tempo todo, e as pessoas estão aqui buscando informação. É, as pessoas estão aqui constantemente buscando informação. Então, eu acho que você tem razão. Eu acho que tem... A gente já vê é, esse, essa essa valorização da, da ciência, do conhecimento, do conhecimento embasado, informado, não simplesmente opinativo, claro que a gente pode ter nossas opiniões, não é isso, mas do, do conhecimento com, com base, né, você está você tá se, tá se calcando em alguma coisa para dizer o que você está dizendo. Então, eu acho, que, eu acho que isso daí já, já, já fez uma diferença, é, sim. Sim. No, no, no caso do Brasil. Mas tem muita coisa ainda acontecendo, né? E tem, e tem muitas coisas ainda é, preocupantes. E muitas coisas, eu acho, ainda para a gente conversar. Eu acho que a gente vai acabar terminando essa conversa com vários fios, assim, soltos no bom sentido, porque tem muitas, mas muitas coisas, muitos temas. Eu estava acompanhando aqui as perguntas que estavam rolando na tela e surgiram várias perguntas. As pessoas perguntando sobre esse achado aí, de terem encontrado o vírus em, em esgoto, né, por exemplo, e o que que isso significa, é, pessoas aqui fazendo várias perguntas sobre os medicamentos, a gente tocou um pouco, um pouco nesse ponto, é, várias pessoas, tem gente pedindo para, tem gente pedindo para a live até as sete horas da noite. É. É. É, mas, mas enfim, é, teve várias, várias perguntas aqui em um pontos que a gente tocou mais brevemente e pontos que a gente nem chegou a falar. Então. É, o, o que eu queria deixar como reflexão, e aí eu passo para você, Denise, e você, para vocês fazerem suas reflexões, mas o que eu deixo aqui como reflexão é o seguinte, tem muitas coisas importantes acontecendo no mundo, acontecendo no Brasil, renda básica, essa tem sido, sim, uma grande coisa que está acontecendo no Brasil, mas tem uma coisa de fundo muito, muito importante. Daqui para frente, já estava é, já assim, a gente já está vivendo nesse mundo há uns sete meses, mas cada vez mais é, a, 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 a medicina e qualquer coisa que aconteça na área biomédica vai estar no centro da relevância de qualquer outra coisa. Ou seja, o eixo central para a gente discutir o que quer que seja, economia, que é a minha área por, por hora, é, outras, outras, ou, ou outras coisas... A, a, o que está acontecendo com essa epidemia, o que está acontecendo com a pesquisa científica e o que está acontecendo na área biomédica vai continuar a ser central. Então, eu acho que mais importante de tudo nesse momento é, é a gente contribuir da forma como a gente puder para passar é, conhecimento científico da melhor forma possível. Tem muita gente já fazendo isso no Brasil, mas eu acho que tem várias coisas que a gente pode contribuir e ajudar a agregar.
1: O uhum. Mônica, eu acho que adicionando a isso, eu entendo, eu entendo a frustração, eu entendo a angústia, porque é a minha angústia, é a minha frustração, né? A gente quer um medicamento que funcione, quer, lógico, todo mundo quer. Agora, é, o que não pode acontecer é se levar por falsa esperança, né, Porque há, por aquilo que não é efetivo, porque isso só, além de piorar, atrasa o processo. E, e como, como cientista, para mim, como médica, eu, eu tenho que encontrar o meu equilíbrio de eu sou uma pessoa otimista por natureza, eu sou uma pessoa cheia de esperança por natureza, mas quando é, eu tenho que ter um equilíbrio entre esse otimismo e essa esperança e ser honesta e sincera no que eu vou falar. Eu não tenho prazer nenhum de falar hidroxicloroquina não funciona. Eu preferia mil vezes falar hidroxicloroquina funciona. Né? Mas E aí, nesse sentido, eu acho que por mais frustrante que possa ser essa fase que a gente está passando, de não ter uma solução mágica, uma, uma bala de prata, como o Mac colocou, a gente tem que, é, que manter na nossa mente que existe uma comunidade científica no mundo inteiro trabalhando nessa doença. É, ontem mesmo eu olhei, são quase 200 ensaios clínicos para medicamentos, são mais de 145 companhias trabalhando em vacina. Então, nós vamos chegar lá. O importante é, nessa hora, você se proteger, porque eu acho que, às vezes, há, existe um senso do inevitável. Às vezes, as pessoas é, são vencidas pelo cansaço, Acorda de manhã e, e naquele pensamento, será que é hoje que eu vou pegar? Será que é amanhã? Não, vou acabar com isso logo, né? É, eu sei que existe esse senso, mas não é inevitável. E a tua função como cidadão, como pessoa, é se proteger agora o máximo que você puder, não abre a tua guarda, porque eventualmente, sim, nós vamos ter uma solução independente ou não da ação do governo, nós vamos ter uma solução, tem remédios já promissores que a gente não entrou aqui, a gente pode entrar depois, tem resultados super otimistas de vacina. Então, é, é tipo assim, segura aí, segura, é, não perca a esperança, não perca o otimismo, por mais que as notícias podem não parecer boas, quem sabe, daqui a uma semana, a gente volta aqui com uma notícia excelente, não é, Mônica? É. É, não, não se, não entre, não se deixe levar desse senso do inevitável, porque não é inevitável.
0: É, e o comportamento que a Denise disse, todo, todo, a melhor maneira é essa daí, todo mundo com quem vocês entrarem em contato, assumam, partem do pressuposto de que essa pessoa está infectada. Sem
2: dúvida. <risos> não, Bem, eu não poderia fazer eco de, de vocês e falar apenas da, da também das questões, das mazelas sociais que, que no nosso pensamento que a gente tem que trabalhar. Um, a Denise falou sobre curandeirismo, né? a ideia de quem vender, vendendo falsa esperança uh, com uma bula uh, mágica. E outro é negacionismo, né? que a gente vê uh, rolando vários vídeos na mídia social nos últimos dias de pessoas uh, assim afrontando as normas de distanciamento social e afrontando, ao mesmo tempo, Uh, os profissionais da saúde, os heróis, né, que estão trabalhando para tentar conter e, e, e monitorar a, a, no, a nossa situação. Então, uh, eu acho que tem uma, uma, uma dose de autocura né, que a gente tem que trabalhar, porque essas coisas não ajudam em, em, em nada e podem nos levar ao pior caminho. Sim. Bom, eu quero agradecer enormemente a vocês dois no
0: é, mandato beijos para vocês, agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, a gente vai fazer de novo, nós três, tá gente? Vai ter mais, é, porque tem muito assunto ainda para conversar e muita coisa para continuar conversando sobre, sobre esse assunto. Então, com isso, deixa eu deixo dar boa noite para todos vocês, você, Mac, você, Denise, fiquem por aqui um pouquinho. Eu vou Vamos. sair. Então, boa noite. Um
1: beijo grande para todo mundo que agora eu já conheço, viu? Muito bom estar tá aqui, muito bom. Ó, vai todo mundo lá,
0: por favor, seguir a Denise, tá? Sigam a Denise, sigam o Max, sigam, sigam a Denise. Denise está sempre soltando informação boa lá no Twitter, então podem todos para lá. 618 de vocês que estão aqui agora e que não seguem a Denise ainda, sigam a Denise. Gente, vou encerrar. Boa noite. Beijos
1: para todo mundo.
2: Tchau, obrigado.